0: que
1: Cine para no saber
0: de cine.
1: Hola Java, ¿cómo estás? La madre, yo me estoy echando acá unos taquitos de cochinita pibil. Pues ahorita vamos a ver esta película que se llama Four Faces West, que se traduce cuatro caras al oeste, dirigida pues por un cabrón que realmente de, ni se conoce ni se dio a conocer y estelarizada pues por el, el, el cowboy más bueno del oeste. Eh, uh -huh. Y yo creo que es una película que vale la pena rescatar y recuperar por por distintas razones que, que comentaremos a lo largo de, 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 de la película, pero eh, es, eh, es una película que en cualquier momento puede ser mala, o sea, o sea, como, como que en cualquier momento puede, este, puede convertirse en una película ab aburrida y mala, pero el hecho de que logra mantener este... este eh, un balance muy fino entre actuación, guión, cámara y todo, la, la hace, yo diría, un poco más que una película mediocre, eh, y claro. por ciertos puntos, por ejemplo, yo argumentaría personalmente que, pues, que, pues es una película pacifista, es una película este, feminista, y es una película anti-Western, anti, pues, anti ¿no? Sí, pues, güey, bueno,
0: yo, la neta o sea, en ningún momento se me hizo mala, güey, me cachó, o sea, visualmente se me hizo buena, güey, las actuaciones se me hicieron muy buenas, la historia se me hizo entretenida, interesante, güey, tiene, unas, tiene varias secuencias que sí, o sea, me mantuvieron muy, muy atento, y pues se me hace importante justo porque creo que es un ejemplo de esta historia pequeña de Hollywood que, que también es, es importante contar, güey, tanto... En el, o sea, Pensemos en los westerns de Ford, que eran la cosa más grandiosa del mundo. Esto es una historia mucho más como personal, mucho más pequeña, y, y es, un, es un western que no... O sea, quizás es mucho menos pretencioso en el sentido así de lo grandioso, y pues se va a un pedo más humano, ¿no? Y pues está chido, o sea, también... Y eso también se puede como ver en, en que es una peli... Un poco independiente. O sea, se podría decir que es independiente para la época. En el sentido que no está producida por ninguno de los monstruos estudios de la de los cuarentas.
1: O sea, porque, mira, ve, porque lo en esta película en específico lo ubicamos eh, bastante bien porque tú te enfocaste, tu interés fue como fuera de la película y mi interés fue dentro de la película, ¿no? Claro. ¿Qué es la track? no? O sea, como, 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 como que la track va a ser un lugar en donde vamos a in o intentaremos ver tanto las fallas como reconocer las maestrías de películas que se consideran perdidas o que ya se han dejado este de, de pelear los estudios y las grandes empresas porque no les ven mucho mérito. Y en la track eh, vamos a rescatar esas películas las vamos a revivir y le vamos a tratar de dar un giro más contemporáneo para que la banda las, la, las pueda redescubrir, ¿no? Y reinteresarse en este cine perdido. Y pues, este... Démosle, enoja. este Porque porque también en, en esta época, en los cuarentas es cuando eh, más westerns se están haciendo, ¿no? ya O sea, ya es absurdo la o sea, ya no te puedes escapar ni en la tele, ni en la radio, ni en el cómic, ni en el cine de los westerns. Sí, no... Entonces ya viene a ser como un tipo monopolio industrial, ya los elementos del género están están bastante claros. Por ejemplo, en esta película veremos que hay un tren, que hay una corretiza en caballo, hay un asalto a un banco, hay el conflicto de la ley contra el crimen, pero claro. todos esos elementos en esta película están, pero a la vez lo revierte de una manera muy interesante,
0: que vale la pena sí, este, rescatar. Sí, pues es que yo creo que justo en los 40 bueno, estamos viendo una peli que es del, ¿qué? 40 y qué? 48. Sí, 48, güey. Sí. Pero ya desde el, desde el comienzo de los 40 yo creo que sucede algo interesante, que es que los westerns dejan de tratarse de el bien contra el mal y los buenos contra los malos y, y lanzan una pregunta muy cabrona que es, ¿qué es el bien y qué es el mal? Y entonces, los, o sea, ya, ya no se trata del, del héroe contra el villano, sino que ya son conflictos morales. Eh, desde Box O Incident y esas de William Wellman, eh, ya se puede leer eso. O sea, ya, ya son pelis bastante filosóficas en ese sentido.
1: Como que ya empieza a entenderse la filosofía western, ¿no? Que lo podemos ver aquí, es este... el jinete solitario que llega... Sin pasado y sin futuro, no lo conocemos, no lo conoceremos, nunca sabremos qué es lo que piensa, qué es lo que sueña, qué es lo que quiere. Y sí, sí. lo vemos en contraste con gorra negra, ya hay familias en las ciudades y ya la ley ya se está, este, digamos, arraigando, ¿no? Como... Pero, por ejemplo, si vemos los principios del western, ¿no? Cómo están eh, contando historias de. De que no hay mucha diferencia Entre el crimen y la ley ¿No? Como que son estos lugares Donde a la ley Casi casi se hacía por mano propia Y ahorita ya estamos en una época Donde los Los más valientes, los más eh, Rápidos, los más temidos Criminales en un tiempo Ya se vuelven eh, sheriffs, claro. ya, ya se vuelven estos Estos pilares de la comunidad Como para protegerlas De, de cualquier otra amenaza ¿No? Y ya también Digo, aparte de que están envejeciendo y de que la civilización también los, los está domesticando, y, y hay, hay, hay una escena muy importante, igual en el, en el, en el primer acto ahorita, cuando eh, este se ve como la moralidad ya le está ganando, o sea, como que ya hay un monopolio de la violencia y ese está del lado de la ley, no ese es, es parte del de estado. Sí, sí el que es el único que puede determinar cuáles son los métodos y las medidas de la violencia, como que ya no es nada más, tú estás ahí con un shootout, con un güey, claro. ¿no?
0: Sí, o sea, justo, justo. esta escena de dos segundos que acabamos de ver de los nativos ahí en el rally de Pat Garrett, pues ya te habla justo de que el western se está encaminando a ser cada vez menos salvaje, o sea, esta onda del white western está quedando atrás, ya hay sheriffs, ya hay democracia.
1: Mira, justo es, es eso, una, una de las cosas que, que, que vamos a ver es una película que no tiene disparos. Eh, y no sé qué tanto es una película violenta, ¿ok? Porque acabamos de ver un asalto de un banco por este compa que, este que no sabemos ni por qué asaltó, pero le, le firmó un pagaré y aparentemente lo hizo todo muy muy responsable y muy cordial, eh, pero nunca sabemos, este, o sea, como que nunca vemos
0: violencia. Claro. Sí, o sea, y la violencia y los disparos siendo algo pues de alguna forma intrínseco al género, pues sí es una gran apuesta, güey. o sea, porque todo el fanbase del western pues sí te iba a decir como, oye, güey, ¿qué pasó?, te faltó esa escena. Entonces, o sea, sí estamos hablando también de que no es una peli que se hace fuera del, del gran sistema de estudios, sino que también se hace fuera un poco de la norma de Hollywood. Sí, y,
1: y ve, por ejemplo, este es una un, un ejemplo claro de cómo está cambiando el, el oeste, ¿no? Aquí está este el banquero que llega y le dice, este, me acaban de asaltar al sheriff, y empieza a decirle, y les empieza a ofrecer lana a la banda si lo atrapan, claro. y pues así es como se hacía antes, ¿no? Se juntaban todo el pueblo, iba a matar y a linchar a alguien, y aquí Pat Garrett les, les 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 dice y los ubica, no, esto no va a pasar, esto ya no es el viejo este, aquí ya hay ley, y no quiero que tenga un disparo en la espalda, o sea, como que se me hace una frase también muy, muy acorde con todos estos valores, y también con la Transición que está pasando el western y la civilización claro. gringa, ¿no? O sea, ya, ya, ya hay leyes para para los los este lo, para jugar al gato y al ratón, ¿no? O sea.
0: Pero sí, como mencionabas, o sea, es una es una peli donde los motivos de los personajes, por lo menos de, de este güey que es interpretado por Joel McCree. Y después hay otro que interpreta un mexicano que se llama Joseph Caleia. y realmente, o sea, los motivos de esos dos personajes pues no son claros en ningún momento, y eso pues está de algún... Bueno, a mí Ni... se me hace una decisión chida porque...
1: Son luego estas cosas que me cuestiono de, de el guión, ¿no? Ok, a ver, aquí eh, tiene una escena de peligro, ¿no? Eh, lo mordió una serpiente Entonces, cómo esto va a afectar al guión Es una cosa importante, ¿no? Porque no es un evento gratuito Como que también el guión Está lo suficientemente bien escrito Que si ya suspendiste tu credibilidad al principio Y, y le diste el privilegio a la película De, a ver, ok, me voy a, a montar en el caballo Y, y, y voy a andar eh, por esta historia que tú me cuentas eh, uh -huh. Ya empiezo yo a encontrar que si sí está bien bien escrito, o sea, sí, sí es un guión coherente que lleva a conclusiones lógicas, este claro. y, 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 y no se saca cosas de la manga, excepto, sí. excepto este personaje. Este personaje no lo entiendo, este, no sé qué hace en la película, como, como que no sé si es una onda del narrador, si es un, si es un, 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 un símbolo de un espíritu westerniano que todavía no hemos identificado, porque tiene varias. Eh, varias interacciones interesantes que afectan la narrativa directamente. Sí, o
0: sea, yo creo que es un guión funcional, güey. Que, que, o sea, como, como dices cualquier suceso está bien pensado para explicar otro suceso, pero pues no va mucho más allá de, de eso. Y este personaje, o sea, es a lo que yo iba, o sea, estos dos personajes que, que vimos en el tren, pues realmente sus motivos nunca los tenemos claros, pero o sea, yo también lo leo desde una perspectiva de complejidad y está chido, o sea, está de pronto, está chido de pronto no entender bien por qué un personaje hace algo, porque eso pues permite interpretaciones y pues hace de alguna forma una peli más rica ahora, si estos güeyes fue su intención eh, no lo sé, yo creo que sí, la neta o sea, porque sí, no se me hace una, un guión malo, la neta, se me hace pues estándar en el sentido justo de que todo lo que sucede es para, para llevar un motorcito siempre siempre avanzando, o sea nunca se detiene a hacer alguna reflexión así extraordinaria quizás o sí, no sé pero pero eso
1: güey. este güey lo acaba de morder una serpiente se acaba de navajear el antebrazo y pues ahorita este, pues está siendo curado por, por una mujer y por el y por el cuidado que ella le da y el amor que le encuentra en, en ese cuidado ¿no? pero también comentar que esta pareja en la vida real eran eh, hombre y mujer, eran esposo y esposa eran este amantes, eran amigos eran este pues todo ¿no? eran el uno para el otro hacían ¿no? el amor Hacían el amor, eh, fuera de escena, ¿no? Pero, pero eh, por ejemplo, ¿tú encontraste algún dato de, de, de eso? Porque, a ver, este es un matrimonio de estrellas eh, sí. Que eh, Frances, Frances D, es como se llama esta, esta actriz este Pues fue una... Eh, decente, ¿no?
0: Sí, bastante decente, pues la dirigió Lubitsch. Eh, estuvo en la original de Mujercitas. Sí. Eh, sale en una de estas pelis de Val Newton... de de RKO, ...y Estas es como B-movies de los 40s. I Walk with a Zombie, creo. Eh, o sea, sí, sí tenía una carrera. Sí, y. Para ese momento.
1: El John McCree una vez hizo un western y dijo: De aquí soy, ¿no? Y ya el resto de su vida se dedicó a hacer westerns. O sea, entonces es un actor. Que a pesar de haber estado con Hitchcock Y con comedias y todo eso Se dedicó exclusivamente a hacer westerns Entonces son estos dos, dos, dos actores Que pues tienen cierto peso en Hollywood ¿No? Eh, ¿Qué fue lo que los llevó a hacer Una película así, fuera de los estudios? Uno está correteándose la ley La otra se está enamorando Ve al, al, al José Calleja Ca, Ca, ¿No? Calleja
0: Calleja yo diría Calleja que también es un personaje interesante porque es el primer mexicano que yo he visto en, en el western, o sea, está interpretando un mexicano que no es pobre, güey. Es el prototipo con arco. Es el prototípico narco de los 50 Sí. Claro, güey, tiene un chino de varo y todos los, los mexicanos que, que aparecían en westerns pues eran, estaban valiendo verga, güey, estaban pedos, claro. echando desmadre claro. en la cantina. Y este güey es el primero, así, que dices... Hola,
1: ¿cómo estás? <risa> Hola, ¿cómo estás? Te salvo. Aparte tiene el elemento eh, malo, ¿no? Como que es el que es... Como, como que por eso te digo que lo encuentro un personaje... Eh, es que ya abrimos muchísimos temas y no los hemos cerrado. Tenemos la de la pareja. Tenemos la de lo del mexicano, este acá, padrón. Entonces, eh, sí, pues sí, o sea, con... con Conforme vayamos viendo al, 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 al personaje el latino, veamos cómo él va inter interactuando porque tiene momentos interesantes en el, en el primer acto donde eh, creo que es como... Eh, sí funciona como alguien que interviene en la narrativa y no sé si es un elemento bueno. estratégico de guionistas... Eh, yeah, yeah, o, si, yeah. o, si, o, o si se puede poner en un símbolo porque sí es coherente con el final, ¿no? o sea, si sí es al final el cuate que te explica eh, la mitología okay. detrás de esto, entonces también puede ser un elemento narrativo interesante, es decir, hay un personaje lo suficientemente interesante que es coherente y a la vez incoherente con la narrativa que nos atrae y ya por, por eso puede ser este, un valor agregado a la película, ¿no? O sea, ya es algo más que,
0: que vigilar. Sí, o sea, este güey lo salva en repetidas ocasiones al protagonista. Sí. Yo creo que lo, lo interesante ahí es que realmente nunca es explícito su motivo, güey. Pero sí se puede leer como, como una amistad sincera, güey. Se puede leer de, de varias formas, o sea... O sea Justo, como pensando en esto de que ya en los 40 se empieza a pensar en la moralidad y en la bondad, y, o sea, justo pensemos en este güey que acaba de asaltar un banco de la manera más bondadosa que se puede. Firmó un pagaré, eh, cero violencia, cero gritos, eh, probablemente su revólver hasta estaba descargado. Y o sea, es realmente un villano que se va convirtiendo en héroe a lo largo de la película porque realmente es bondadoso, o sea, no tiene un gramo de maldad en su ser claro, y pues por qué no este mexicano podría ser igual güey, que simplemente pues le está tirando paro pues porque ya estuvo bueno de agarrarnos a balazos
1: claro claro, y, y ahí viene el elemento pacifista, que lo noto ahorita con el color de gorra que tiene, te acuerdas cuando hizo el crimen tenía el negro y ahorita ya tiene el blanco ¿no?
0: claro, o sea, si, si existe en el western este esta relación entre el color del sombrero y si eres bueno o si eres malo. Por lo menos en el western simplista de antes de los 40
1: Sí, y aquí es una película que se nos adelanta a la psicología que veremos en los 50s, que es los personajes que ya no tienes tan claro si son buenos o malos, ¿no? Entonces ya es un el, el, como he el, ...como una película que anticipa toda esta psicología de la, de la maldad, del de, determinismo... ...de que si eliges eh, ser malo o es la situación la, lo que te hace malo... ...y si cuenta tu alma y tu espíritu y todo eso, ¿no? Como justo este personaje de John McCree lo vimos cometer un crimen... ...que básicamente fue robar dinero al capitalismo... Eh, sí. y lo vemos que por donde se vaya encontrando va encontrando yo, yo diría como un sentido de comunidad que también sí. se pudiera comentar que pues es un western socialista en ese sentido, ¿no? que que, que, que privilegia la interacción y el y el contacto con otras personas a diferencia de solo la y la o solo el dinero, o solo el capital o solo pues, la muerte, ¿no? o solo el blanco y negro
0: como que ya pela a los grises Sí, totalmente, totalmente, y yo creo que eso también tiene que ver con, con por qué no fue una peli tan popular o sea, también tú como, como espectador de los cuarentas si de pronto no está claro en pantalla cuál es el motivo de este güey por robar el banco, o cuál es el motivo de este otro güey para ayudarlo y salvarle la vida repetidas veces eh, pues realmente eso, yo creo que sí de alguna forma eh, pues desembocaba en cierto rechazo de, del público o no sé quizás no
1: no sé. Por ejemplo, aquí acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, son también los efectos que vemos después en los 50s, como ya no es nada más eh, disparar a lo güey y que no haya sangre, ¿no? O sea, ya las películas se empiezan a poner más violentas, ya empiezan a criticar más, digamos, estos eh, puntos fundacionalistas con los que empezaron los westerns, ¿no? Del honor y... Y la valentía claro. y todo, porque ya pasaron por la guerra y ya entendieron que, a ver, güey, o sea, un morro sí puede matar o puede ser matado, ¿no? O sea, como que ya no es tan, tan blanco y negro el asunto.
0: Sí, sí, como que la violencia ya deja de ser entretenimiento y se convierte ya, hay un, hay un punto ahí reflexivo, justo pues porque una gran parte de la población de, de Estados Unidos ya había experimentado la violencia de las formas más ojetes que hay, que es en la guerra. Sí.
1: Entonces, rescato esta película como un western pacifista, que pues es un western que va contra todos los westerns anteriores, ¿no? Porque en todos los westerns anteriores el héroe está marcado o está manchado por la sangre de oponentes anteriores, ¿no? Y pasados. Y aquí vamos a ver una ruptura de la cuarta pared que, esto es 1948, pero bueno, en en un futuro a uno, cuando se, se, se despiden. Qué, boni, ¡Qué bonitas las estrellas! Pero a ver, mientras llegamos a esa escena, eh, vamos a retomar la parte de por qué estos dos actores reconocidos en Hollywood harían un western pacifista, eh, socialista y feminista este, para un cine independiente, pues...
0: Claro. 1948 es eh, el año donde por fin sale un veredicto a uno de los juicios más importantes en la historia del cine y de Estados Unidos, que es el juicio que tuvo Estados Unidos contra Paramount Pictures, en donde lo que sucede es que por primera vez en la historia ya no los dejan tener el mismo. O sea, esos güeyes tenían el monopolio en el sentido de que ellos producían el cine y ellos mismos lo distribuían porque eran dueños de los cines, y a partir de 1948, lo que sucede es que eso se separa, y les dicen, ¿sabes qué güey? Tú ya no puedes ser dueño de los cines, porque lo que hacían estos güeyes eran, pues tenían ese monopolio, y si salía una peli, no sé, con Cary Grant, que obviamente toda la población la quería ver, pues subían los precios, güey, les valía verga, o sea, podían hacer lo que quisieran. Y entonces unos pocos controlaban todos los cines del país. O sea, me refiero a que cinco estudios controlaban el 98% de los cines del país y podían fijar los precios y podían poner la peli el tiempo que quisieran, y podían rechazar las pelis que quisieran y podían hacer pues básicamente lo que quisieran. O sea, dominaban el mercado en el sentido pues más cabrón de la palabra. Y entonces justo en el momento que el, que el Estado dice como, oigan, a ver, espérense, güey, ya. Sus cines los tienen que vender porque pues, no se vale que, que hagan esto, ¿no? Eh, pues ya pasa la ley, güey, y es cuando justo los estudios empiezan a perder control y eso de alguna manera le da un nuevo aire al cine y le da nuevos espacios a, 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 pues a estas productoras mucho más pequeñas que son como, como la de esta película. ¿me? Entra un chino de cine... Eh, internacional, por ejemplo, y también eso ayuda a que se pues, empiecen a cuestionar cosas como el código Hays, güey, o sea, como por qué en Alemania si, pod si podemos ver tetas en pantalla y en Estados Unidos no. Y entonces empieza toda una serie de reflexiones pues, que desembocan al final en, pues, en la muerte de del Studio System. Y también esos güeyes hacían una cosa muy nera que era así, o sea, tú tienes las pelis, o sea, tú tienes un cine, güey, eh, y entonces llega la Paramount y te dice, ¿sabes qué? pues tengo esta nueva peli con Jimmy Stewart, obviamente la tienes que poner en tu cine, pues porque no hay de otra, güey eh, entonces dice, pues va te la vendo, pero junto con esa van otras cinco películas y esas otras cinco pues son malas eh, a eso le llamaban el block booking, güey, que era vender pelis en paquetes y pues era una cosa muñera porque así si una peli salía mal en lugar de que fuera un fracaso comercial, como quizás como lo debería ser para que pues, pensaran más cómo hacer cine, eh, pues lo metían con una peli chida, güey, y ya, pues vendía porque vendía. Y pues esa, se lavaban las manos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en 1948 es, es un año importante porque sucedió esa división entre, entre el poder de producir cine y el poder de exhibirlo. Y pues cambió básicamente el, el business, pero también pues la forma en que se hace el cine.
1: Claro, justo como aquí un hombre grande le está escribiendo a su a su papi, ¿no? Y, y ya sabemos por qué robó. O sea, como, como que bueno, es, es un insert extra de la historia, ¿no? Pero, pero ahí queda, ya sabemos que el personaje es bueno porque pues, el dinero es para, para su padre.
0: Claro. Que yo, yo, la neta, me hubiera quitado esa escena. Yo también creo o sea, que es... Creo que está de más.
1: Ve, son, son cosas que podemos atar con lo, con lo que mencionaste. ¿Qué, qué tanto eh, pudo influir la nueva moralidad que se le imponía a la industria en escenitas como esa, no? Como, a ver, si ya tienes a tu criminal... ¿Cómo? Ya, ya estamos empatizando con, con este cabrón que le robó al banco dos mil dólares y entonces aunque sea eh, lo haya hecho sin violencia eh, simplemente por el hecho de que lo está persiguiendo la ley eh, uh -huh. ya tiene que tener una, una excusa más allá de que pues nos cae bien ¿no? y entonces a lo mejor uh -huh. le, le ponen ese insert donde él le está escribiendo la carta a su, a, a su padre para que digamos, ah, no, sí, y, y, y como que ya sería la última barrera si nos adentramos a la, a la película para olvidarnos completamente de que este güey es un malo,
0: ¿no? Claro.
1: Sí, o sea, pero justo,
0: yo, yo creo que es muy, muy barato en el sentido cinematográfico poner una carta que le está escribiendo a su papá, o sea, yo creo que el personaje tiene, o sea, está suficientemente bien escrito y es suficientemente buen actor como para habernos dado esa información de que realmente es bueno de una manera, pues, más cinematográfica. Quizás, pues, no sé, güey, tampoco me voy a poner a reescribir el guión, pero...
1: No, no, sí no. creo que
0: había, que había una forma más chida de hacerlo.
1: Mira, No Drinks Served to Indians. ¿Viste eso? Ahí atrás dice eso, o sea... Lo había visto. Pero... Qué interesante que lo hayan puesto, ¿no? O sea, como, como que no sé si... Porque una de las cosas interesantes que investigamos es que el Joe McCree era un aliado muy interesante de los de, de, de los indios en, donde, en las reservas en las que trabajaba, ¿no? Este compa era como un blanco amigable en la vida real también. Entonces, pues, a lo mejor poner esa escena ahí, digo, no, es, no fue accidente.
0: No, para nada, Sí, entonces ya le están pisando la cola, básicamente, ¿no? Sí. La ley ya lo está cazando. Sí. Y de alguna forma pues, tú ya empatizaste con él, entonces no quieres que lo atrape.
1: Esta es otra escena muy interesante porque, pues, o sea, otra vez tienes a tus elementos clásicos, tienes al cowboy que está pensando algo, está perdido en el amor, o sea, totalmente desquiciado por, por pedos psicológicos que tiene. Este, y pues aún así está ganando en el póker, ¿no? Que son estas cosas este, interesantes de la psicología Que a veces cuando las cosas te van valen madres, te va mejor, ¿no? Claro. Y pues bueno, el, el, el compa de aquí a la derecha está, pues... Él quiere ganar, ¿no? Entonces se le ve en la cara, está un poquito caliente Y, y se encabrona Y justo cuando se va a encabronar Y va a ser lo que pasa en todos los Ends, este Le tiran el trago encima Y es una forma muy interesante de evitar... La violencia, o sea, como que decir que Esta situación es, en este mundo Que Four Faces West nos está Presentando, la, la violencia Está ahí, la capacidad para matar al otro Está ahí, sigue existiendo, ¿no? Este, pero Se rehúsa a mostrar La violencia O sea, como que si es una sí. esta, Así, toma Y es claro. entre los dos ¿No? O sea, son Son estas cosas que te dicen, a ver, a ver, a ver Sí, sí, sí tienes tu pistolita, aquí no, mano no en, en esta película no va
0: Sí, o sea, lo interesante es que es una película donde todos están armados no hay un solo disparo o sea, sí, sí es yo creo que es de las cosas mejor pensadas en la película como vamos a hacer un western donde por X o Y razón no se dispare una sola bala
1: y, y, y son de, de, de las cosas que, que comentamos en nuestras, en nuestras cápsulas anteriores Y recurrentes en el western Como es un género tan definido Con elementos tan claros Las películas buenas son aquellas que Saben jugar con esas formas ¿no? Que, que le descubren eh, nuevas temáticas Nuevas visiones Nuevas, nuevas excusas para contar la, la, la historia Y ahí es cuando yo creo que Four Faces West si sí es un buen western o una buena película... ...porque justo de, desmantela toda esta... ...toda esta maquinaria de violencia mítica... ...que se había construido con... ...pues aquí ya van casi... ...¿qué? 50 años... ...de cine y claro. de westerns, ¿no? Y, y en 90 minutos te deja muy claro una onda... ...de que puedes hacer un western sin un
0: disparo. Sí, sí, totalmente, o sea, el, el género al final... Se construye a partir de expectaciones, güey. Sí, sí, ¿expectaciones? Expectancias. Ex expectations.
1: E e expectativas.
0: Expectativas. Eh, y pues sí, güey, o sea, lo, lo que hacen justo... O sea, se construye a partir de expectativas en el sentido de que... Pues justo, güey, en este sistema de estudios y, y de géneros... Que, que al final los géneros también era una manera en que los estudios ahorraban lana, porque puedes hacer, o sea, puedes filmar solo una estampida de búfalos y usarla para ocho películas, y puedes tener solo 40 caballos y usarlas para 200 películas, y puedes tener contratados a 20 estrellas y usarlas para todas tus películas, o sea, también los, los, los géneros eran una manera de optimizar económicamente para los estudios, güey, y, y, y entonces, pues justo, o sea, toda la gente iba al cine esperando ya algo familiar, ¿no? O sea, familiar no en el sentido de familia, sino en el sentido de expectativas, y, y, y pues de eso, o sea, justo los, hay que hacer como un balance entre qué tanto vas a, a, a mantenerte en esta familiaridad, porque si te mantienes en la pura familiaridad, pues... Tu peli vale madres, ¿no? O sea, no se trata de nada. Si, si no es nada nuevo, pues es como estancarte en, pues en la nada. Y, y del otro lado también, si haces algo completamente vanguard, güey, donde te pasas por, por el arco de triunfo, todos los, los elementos, pues también la gente va a decir como, oye, ¿qué es esto? Entonces justo es esa balanza lo que mantiene el género en movimiento y, y donde estas, este tipo de películas donde toman ese tipo de decisiones de, ¿sabes qué? Pues no voy a tener un disparo. O, ¿sabes qué? Pues me voy a... Voy a hacer que mi villano se, sea el héroe al final, güey. Y que, que robe un banco, pero de, de una manera muy, muy amable. Y pues eso es lo que al final le, es un poco el motor de, de esto.
1: Y justo creo que se me hace impresionante esta escena, güey. O sea, porque a lo mejor no hubiera habido lugar en... En otra relación o en otro western donde, pues, la morra persiga al güey, ¿no? Pero sí, o sea, él eh, como que me hizo preguntarme cosas de, de cómo de cómo se proyecta el amor en pantalla, ¿no? Los amores estos mágicos románticos que hemos visto en muchos westerns que son casi instantáneos y que y que espontáneos y temporales, y que pretenden la eternidad y todo, y aquí en este tenemos un romance eh, entre, pues, dos personajes, ¿no?, que es normal en el, en el western, pero añádele que en la vida real estos dos están, están casados y que, pues, parecen que eh, son una pareja libre para la época, ¿no?, de, digo, de, debieron de haber tenido sus... Este, sus, sus atavismos y sus, y sus cosas y, y todo, pero a mí se me hace una, una combinación interesante de que sí le dan a la, a, a, a la morra un lugar en la narrativa lo suficiente como para, para acompañar el escape del, del de su amado. O sea, como como, como como que ya no es este güey nada más llegando y diciendo, bueno, me voy, adiós, nos vemos, ¿no? Y cabalga al horizonte, ta también es la morra decir, a ver, espérame, no te vas así de fácil, cabrón, o sea, no, no, no nada más llegas, me, me, me das el anillo y te vas así al horizonte y lo piensas otra vez, en él, ¿no? Te alcanzo, entonces se me hace una escena padrísima y muy emotiva y, y, y de las más... Románticas que nos hemos encontrado en el western Porque pues no hay un beso, ¿no? Si hay una imagen muy chida De una pareja pues cabalgando a la sí, par claro. Sí, esas son las, las el, el, el El movimiento y la Y la supervivencia, ¿no? Te, 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 también una de las cosas del Personaje principal es que Pues es un personaje que vemos El movimiento claro. constante, ¿no? O sea, desde que llega cabalgando hasta que se sube al tren Hasta que roba Hasta que medio está ahí Vive como un ratito en el paraíso Nada más, ¿no? Y el resto de la película ya va a ser Otra vez él Corriendo, sí. el movimiento Sobreviviendo
0: Esta es una gran escena güey. sí O sea, que justo creo que es una escena que Que destaca en la película Por por su nivel De, de grandeza O sea, de que o sea, yo insisto que, no sé bien cómo explicarlo quizás, pero creo que este western entra dentro de una categoría de western que, que son, es una historia mucho más pequeña que las que se estaban haciendo en el momento. O sea, pensemos, en 1948 se estrena también Fort Apache, se estrena Red River y se estrena El Tesoro de la Sierra Madre. O sea, son tres películas de tres directores que pasaron a la historia como los grandes directores del de cine clásico y, y pues son películas grandiosas en el sentido de que son historias grandes, ¿no? O sea, ¿me entiendes a qué me refiero con grandes? Como que no se trata de algo tan simple como un güey robando dos mil dólares de un banco, sino que se trata de pues o sea, son, son historias más ambiciosas, quizás es la palabra y a mí, o sea, yo, yo, yo creo muy importante es esto, güey, hacer de pronto pues, filmar las historias pequeñitas que son voces necesarias también en el cine, o sea, por eso está este, este western que hace Ford en 1950, Wagon Master, pues se me hace tan importante y tan chido, porque es un western espiritual, güey, donde Ford hace a un lado la, la grandeza de Estados Unidos, de, o sea, es un western que no, sí, no se trata del tren y no se trata de, de la fundación de la nación, sino que se trata pues, de un grupo de gente, ¿no? Como, como en este caso, es, es algo mucho más pequeñito, y es, y es una peli que pues costó tres veces menos que, que sus contemporáneas.
1: Claro, digo, aparte a, a, a igual el, el lugar, ¿no? Te, te, te lo enmarca como en un lugar más chiquito, no es así como el gran desierto o la gran travesía, es como, a ver, esto pasó en Alamogordo, y medio por los alrededores, y pues hay una roca aquí que se llama Pasó por Aquí, y pues este y pues ahí, ¿no? O, o sea, como que te lo... Te, es como que, que será como un, un cuento popular, ¿no? Porque creo que, que en, en, la, en la historia de, de esta película, el Eugene Manlove Rhodes, el autor de esta historia, aparentemente... Eh, es una historia verdadera que él, 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 él escribió, ¿no? De una familia que estaba ahí enferma, que ahorita los vamos a conocer y pues que pasa este personaje y lo salva, digo, ya ya después la, la ficción viene todo el entorno. Y como él la escribió, él escribió eh, las, eh, la, la historia en tres partes, la historia de, de Pat Garrett, la historia de Rose El Criminal y la historia de esta morra y realmente nunca se juntan, este nada más son como las historias que, que van pasando entre ellos que hacen, hacen al cuento, y pues ya nada más es el esfuerzo de los guionistas en atarlos todo en una historia de amor, en una historia de persecución, en una, eh, en una moraleja más ubicada en el lugar y en el tiempo para, para transmitirlo a pantalla, pero, pero este... Es una película que, 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 que también a, a, a lo que vas, ¿no? Como que no trata de contarte así lo que está pasando en todos los westerns, sino que es te está contando lo, lo que pasa en, en sí. un lugarcito llamado Alamogordo Alamo que pasó en un tiempo específico
0: de la claro. historia. ¿no? Y otro interesante, una de las guionistas es hija del director y escribiría varios westerns después. Es
1: cierto, eh, que también es interesante porque en 1948 también otra mujer eh, escribió otro western que se llama Blood on the Moon con Robert Mitchum y también tiene un personaje... ¡Tómala! Y también tiene un personaje femenino interesante, ¿no? Que que, que, que ya se introduce en, en la narrativa como acción y pues aquí vamos a ver yo creo la escena más violenta de toda la película, sí, sí, sí. que es cuando... este pues cuando finalmente agarran a la morra y medio que la angolotean un tantito Y llega Pat Garrett y otra vez vuelve a meter su, su onda de ley, ¿no? De que a ver, respeten la ley, la ley es más grande que los hombres Vamos a regirnos por la ley y la llega a rescatar, ¿no? Y después de haber andado en el desierto como 80 días y 80 noches La morra está impecable, o sea, como que también son de estas cosas de Hollywood Que no entiendo, como que les vale madre el realismo o sea, la morra no se puede ver despeinada, no se puede ver, o sea, parece que apenas empezó a andar con él el domingo a las 9 y ya son el domingo a las 11, ¿no? Y la atraparon y se acabó el jueguito. Te abandonas al realismo, te metes a la manufactura y en la manufactura existe como lo que llamamos manipulación, ¿no? O sea, ya empiezas a manejar eh, las cosas con simbolismo. Entonces, ¿qué simbolismo sacas tú de... Una historia que te está contando una morra que está cabalgando con su amante por semanas, ¿no? Que la están persiguiendo y cuando la atrapan, pues está súper bien arreglada, ¿no? O sea, como, como, como que no sé qué tan acorde va también con... A lo mejor en esas épocas sí, si eran, este, si eran bandoleros, se peinaban y se arreglaban con muchísima más decencia que ahorita, ¿no? O sea, también se pudiera argumentar por ahí, pero... Pero, pero como que igual se pudiera conectar con esta intención de Hollywood, de pues sí, sí mandar una, una moraleja de que, a ver, los hombres sí pueden estar con las playeras abiertas, pueden estar todos sucios, pero las mujeres no, ¿eh? las mujeres sí peinaditas claro. y cuidaditas, o, eh, como que también se pudiera... Sí, yo creo que vamos en... por
0: ahí, o sea, como preservar la imagen no solo de la actriz, sino de la actriz, o sea, no solo de esta actriz en particular, sino de la actriz, y, y por lo tanto, pues de la mujer. Claro. Pues torcido, en la neta, pero Hollywood no es 48.
1: Pero, pero, pero sí, pero, pero supongo que también esas actrices deberían de haber estado pues metidas en la onda, porque creo Marlon Brando es de los primeros que le pone como el naturalismo al, a las a la actuación masculina, pero no sé en las mujeres cuándo llegó el, el, el naturalismo, o sea, el que llegó una actriz y haya dicho, a ver, a ver, si estoy en el desierto ocho días, déjame el pelo suelto, ¿no? O sea, no, 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 no me arregles, o sea, como que no sé también qué tanta eh, voluntad o iniciativa hayan tenido las actrices en esa época, a lo mejor pues ellas estaban fascinadas con que siempre se veían hermosas, digo, que también sí. es válido.
0: Sí, no sé, o sea, yo creo que sí, sí hay una diferencia muy grande, o sea demasiado grande entre, entre los actores y las actrices güey. Tanto, en, en, o sea, tanto en las películas como en la vida de Hollywood o sea por eso yo creo que ya lo había dicho pero una de las grandes películas que yo he visto en mi vida es Sunset Boulevard porque ataca bien eso o sea, es una película hecha claro. en Hollywood Uf. desde Hollywood pero también voltea la cámara y dice como oigan Aquí hay algo que está raro, güey. Sí, es sí, anti, es anti Pero al mismo tiempo, pues, hace homenaje a un chingo de directores, güey. Sale el postrequito, aunque hoy cumple 125 años. Felicidades a ese güey, su tumba. Claro. Pero, pues sí, o sea...
1: El, el Joseph von Jaime es como el mayordomo acá, medio culero. Sí, justo. Wey.
0: Sí, hace una reflexión que, que ya se había tardado en, en hacer Hollywood. Con respecto a, a las actrices.
1: ¿En, ¿en qué año es César?
0: 1950.
1: Porque ve. pues po, Porque ya en los 50 igual, ya empieza toda esta onda, porque justo esto es 1948 y, 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 y no está muy lejos de ahí, ¿no? O sea, ya es sí. un western que está atentando contra los. Y pues ahorita vemos que este cuate se topa con pues una familia enferma eh, que dicen que es difteria, ¿no? Entonces vienes también. Eh, unos elementos interesantes que, que, que ya tienes, que le construiste al personaje, ¿no? Entonces al personaje en el primer acto le construiste su conciencia sobre la salud y su conciencia sobre el buen sama, samaritanismo, ¿no? O sea, el, el, el extraño este que, que te ayuda y la mujer que te ayuda, ¿no? Entonces cuando él se enfrenta a este momento de decisión donde pues cualquier otro cowboy, pues se iría, ¿no? O sea... Eh, ¿cuántos no preferirían seguir avanzando y e corriendo y huyendo y dejando todo atrás porque no te alcancen a pues quedarte, ayudar a ayudar
0: a los necesitados?
1: Y, y entonces justo es otra vez la importancia de esta película como pues pacifista, feminista, socialista, antirracista, ¿no? porque ya es el, el blanco individualista que lo puede todo que está decidiendo no irse al desierto y cabalgar al horizonte, sino quedarse y pues ayudar a una familia mexicana que está valiendo pito en medio del desierto, ¿no? Y, y, y aparte cuidarlos con el elemento de salud, eh, de, de cuidados, que pues está más en el espectro femenino que en el masculino, que es también el, la masculinidad es de las cosas de las que se tratan las las películas westerns entonces ya en, esta, en este tercer acto en, esta, en estas escenas ya es con, cuando te vienen te vienen eh, rompiendo todos los es <ríe> la cara de felicidad
0: pero si sí, no, no lo había pensado en ese sentido que dices que justo pues muchas de las figuras femeninas del western están ahí para como en, en, en este papel materialista de cuidar y de sanar a los. Pues a los güeyes que se habían agarrado a balazos por pinches machos imbéciles, güey. Sí. Y en este caso, se pues, hace una. Una vueltilla ahí interesante. A mí me, me gusta mucho la. Pues, todos los remedios caseros que usas. Este güey sí se la sabe, güey. Lo que yo sí se me escapó, güey, y, y lo, lo googleé y no encontré nada al respecto es. Eh, pronto vamos a ver esta escena donde ese güey le saca la pólvora a todas sus balas que volvemos a lo mismo o sea, es, es otra vez jugar con la violencia y con, con elementos básicos del, del western, o sea, este güey gasta todas sus balas para quemarlas quemar la pólvora y que estos niños respiren los vapores del azufre y para que estén, se pongan más chidos, pero pues, no sé qué hace el azufre, güey no tengo idea wey.
1: pero velo, o sea, es totalmente un cowboy que Controla lo doméstico igual que controla el outdoors, o sea, es un, es, un, es un superhombre O sea, no hay nada que este güey no pueda hacer a diferencia de cualquier otro cowboy O sea, ¿cuántas escenas has visto de, de, de rambos y de, y de superhéroes que se, cort, que se sacan la bala ellos solos O que se cortan la pierna para, para curarse y se arreglan el, los huesos solos y la chingada? ¿Pero cuántos se dedican a salvar una familia entera? O sea, ninguno. O sea, este, este es un es un, un superamo de, de, del mundo.
0: No, sí, si ya sucedió, creo que no, güey, pero hay un cameo de la Virgencita de Guadalupe, ¿lo viste? Sí. Estos, güey, tienen ahí a la Virgen en su casa. Es la primera sí. vez que yo había visto a la Virgen en un western.
1: Sí, porque, porque por lo general ves a los presidentes, ¿no? Sí, no, entonces a creo. A Lincoln. Sí, a Lincoln, a Grant, Ah, no sé, vi una el otro día donde estaba Washington, o sea, ya les valió pito hacer a poner a alguien ahí. Ya estamos en unos niveles temáticos, filosóficos acá que, que, que rompen con muchísimas cosas del de, de, de género, ¿no? O sea, no, no nos podemos empezar a meter, a platicar si el crimen es una, es una enfermedad genérica o no, que si tenemos libertad, este... Eh, total o no, o estamos determinados por un sistema de castigo y de, y de premio, y cuál es el premio en salvar a gente más que pues que te agradezcan y después te entreguen a la policía, o, o, o como, como, como que ya, como que ya se mete en unos terrenos muy interesantes en, el, en este tercer y último acto donde pues ya va contra todo lo que se había hecho con los westerns y pone un, un, un antecedente muy importante y rescatable de lo que van a ser los 50 o sea, todo, toda la onda de estos guerreros del oeste solitarios que se tienen que integrar a sus comunidades y de qué forma se van a integrar, no van a optar por la violencia, van a optar por la redención, por la salvación, este, todo esto muy, muy bonito, muy muy interesante.
0: Yo también puedo pensar como Pensando en esta onda de la salud y... O sea, realmente esos güeyes... Si no hubiera llegado este carnal Pues esos güeyes ya, ya estarían muertos, ¿no? Toda la familia. Pero, pues, ¿qué hacen viviendo ahí en medio de la nada, güey? Claro. También de eso se trata un poco la, la, la sociedad, güey. Que, pues no vas a vivir solo en medio de la nada... Pues porque si te pasa algo, pues no tienes a nadie. Güey. Y es un poco también a lo que iba mucho el cine de Ford y de, y de los, los otros grandes directores del Western, que es pues como el, la formación de la civilización y de las sociedades. ¿no?
1: Claro, o sea, en la, en la mitología este del Western, donde tienes a, un, a unos personajes que nada más entran en el paisaje y se van, eh, cómo crean comunidades, o sea, cómo, cómo están forjando comunidades a través de la violencia, ¿no? Y, y, y una de las cosas que platicábamos en, en los Western Silentes era cómo están los que, los que transgreden, los que los que añaden y los que este, y los que repiten, ¿no? Y pues este, yo creo, en muchísimos sentidos, trata de transgredir casi todos, ¿no? Porque es el. Sí. Sí, Un sí, sí. cowboy que no se despierta para agarrar su pistola, sino que se despierta para decir, ahí voy, ahí voy, voy a darte tu vasito de agua, ¿no? <ríe> o sea... <ríe> y, claro. y, 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 y cómo a lo que vas en, la, en esto de, de, de crear eh, eh, comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lidias con los dilemas morales que te presentan personajes así? el, 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 el el mal que hizo de robar dos, dos mil dólares ¿se compensa o no con haberle salvado la vida a cuatro personas? Eh,
0: eh, o sea sí sí, pues, o sea, también ya, ya es una peli que deja mucho como tareita al, al público no porque justo en esta ambigüedad de si es bueno o si es malo pues también de, el público tomará sus propias interpretaciones.
1: Sí, y justo es en esa interpretación en lo que podemos encontrar las, las riquezas de estas películas, ¿no? porque a veces son las interpretaciones y el significado que le, que le damos a esa entre, interpretación lo que lo que nos da la perspectiva a través de la cual luego juzga, juzgamos cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues aquí es como, como, como que nos hace un poquito conscientes de, la, de las distancias que pueden haber entre ciertas eh, moralidades, ¿no? O sea, la distancia en que, en, que hay entre el bueno y el malo en el inicio del western es mucho más grande que entre el bueno y el malo ahorita, ¿no? Porque ahorita, ¿quién es el malo? O sea, no, no, no hay ningún malo. Eh, 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 el malo a lo mejor es el, es el sistema económico, es el sistema de salud, es, es este. El, 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 niño. El, 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 terreno, el niño. El niño es el malo de la película, claro. Este, o sea, ¿quién es aquí más que simplemente la humanidad y las cosas que tienen que lidiar ellos y de, a los acuerdos que tienen que llegar entre los humanos para, para poder tener mejores sociedades, ¿no? Sin necesidad de,
0: de violencia. Podríamos aprovechar esta reflexión sobre la no violencia en la película a ver. para tocar un tema interesante que sucede en los 40 en Hollywood, bueno, y en el mundo, pero hablar precisamente de lo que pasa en Hollywood, que es la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial y el papel que Hollywood tuvo en ella, ¿no? Porque, pues sí, muchos bueno. de los directores que hemos estado mencionando y, y que, que después de los 50 seguirían haciendo westerns, como sí, John Ford, Ford, George Stevens, que luego haría Shane, eh, Willie Wilder, que, pues, que igual haría de western en 1940 y ya empezaría a desafiar un poco el género. Eh, John Houston, güey, que en el 48 igual sacaría eh, La Tierra Madre la, ¿Sí? ¿Cómo? La Sierra Madre, güey este, Son directores que, que se van a la guerra O sea, ya sea para documentar o ya sea para para ir a, a, a combate o, o ya sea que se fueron a Washington y estuvieron en el departamento de propaganda como Catra, pero... <coughs> Pero pues sí, o sea, esta reflexión de, de la no violencia que hace esta película, que yo creo que es de, las, de los aspectos más interesantes que, que se ven en ella, pues yo creo que sí tiene, tiene como su nacimiento en, en, en esa etapa tan violeta que vivieron estos güeyes, ¿no?
1: Sí, porque ven y, y, igual postguerra ya empieza a haber esta cosa que se le denomina el, el western híbrido, ¿no? que son ya el, los elementos western, pero que ya se empiezan a mezclar con el cine negro, se empiezan a mezclar con el terror, con el, con el suspenso, con la aventura, con el musical, eh, sí. con el cine de gangsters, en fin, o sea, como, como que ya el, 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 el género igual... Pues se pudiera decir que termina en su sentido clásico, ¿no? O sea, como como que ya, porque ya la época cambió, las audiencias cambiaron, entonces ya también es una etapa donde el western se aprovechó de toda la violencia que le pudo haber exprimido, se aprovechó de, de, de todos los elementos que pudo haber sacado, y pues ya también para capturar a las audiencias que demandan más, porque pues ya vivieron una, una guerra, o sea, ya tanto los actores como la sociedad en sí ya ya tuvo un acercamiento real a que una bala, pues, no, 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 no o sea, sí saca sangre, ¿no?
0: Exacto, y, y, y hace y, cosas horrendas. Sí. Sí, pues es justo por esos años de la guerra que, que se abre, y gracias a que estos directores estaban filmando en la guerra, que se abre una nueva categoría en los Óscares, que es la categoría de mejor documental claro, o sea, claro. sería, sería, sería hasta estos momentos donde la gente realmente le haría caso a los documentales Muy antes de eso, pues eran así como cosas de ricos que nadie veía y ahí está la vanguardia del cine mexicano haciendo documentales en 1910 exacto,
1: el cine mexicano fue el primer cine que experimentó con el documental y los gringos fue hasta después de la, de la segunda guerra mundial que por cierto, dato interesante eh, el director que ganó el primer eh, premio al documental, ¿no? Fue John Ford, con su grabación del de, bombardeo de Midway. Claro. Claro. Entonces, eh, también para recalcar que por eso la, el, la violencia en el género western es más importante que en el género de, de guerra, porque en el de género de guerra, pues, como que no te puedes, como que no te puedes, eh, eh, tu espacio para moverte es más reducido que en el western, entonces en el western, por eso ya luego en los 60 se empieza a glamurizar la violencia también, ¿no? A diferencia de la guerra, o sea, como, que no, como que no puedes jugar con, con, con la gama de violencia en la en la guerra, porque pues ya como que lo tienes implícito, pero en el western sí, sí lo puedes enfatizar muchísimo más, ¿no? Entonces, conforme también va avanzando, también el, el western, justo porque tiene directores que pues vivieron la, la guerra y les permite experimentar con la violencia más libremente que en los de guerra, pues por eso optan por eso, ¿no? Como Sam Peckinpah.
0: Sí, sí, muchas de las personalidades de Hollywood, también por toda esta onda de, de patriotismo que, que llevaban manejando a la perfección figuras como John Ford pues dicen como pues vámonos a la guerra güey.
1: claro y por eso son de los sectores más emblemáticos en la era McCarthy no o sea como que es el sector cine es de los que más se habla de la persecución de de, de, de brujas no cuando encarcelaron un montón pero pues bueno pasó en toda la sociedad pero en el cine es más marcado porque pues obviamente tienes toda esta pérdida de talento muy visible
0: Sí, que justo sería por esos años que ya empezaría justo esa etapa oscura de Hollywood de, de la cacería de brujas, ¿no? Que, que eso también, o sea, sumado al sumado a la muerte del sistema de, de estudios y sumado al, a la muerte del código Hayes pues ya explican más o menos por qué los 50s serían lo que son.
1: Y pues por aquí ya... Llegamos a la conclusión de la película, donde pues por aquí pasó un, un caballero muy chido, este que se llamó Ross McQueen. Y, y, y no sé, este final a mí me, me llama mucho la atención porque es la, la, el close-up de, de la mujer viendo nada, ¿no? O sea, no está viendo al caballero, está viendo simplemente al, al horizonte, entonces también me... Como, como que me hace la, la pregunta de, 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 el romance, ¿no? O sea, ¿qué tanto esta mujer va a quedar enamorada de este ideal de, de hombre enfermero este que le va a evitar encontrar en el amor en épocas futuras, ¿no? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué tan dañada va a estar en haberse enamorado tanto de este güey perfecto que no grabé nada de lo que dijimos porque estoy bien pendejo, güey. Ah, yo lo grabé, güey. Ah, pues claro, cierto. <ríe> qué bueno, güey, qué bueno.